0: En los apuntes de esta semana vamos a charlar sobre lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, no solamente de cara al resultado de las elecciones presidenciales, sino de cara al comienzo de la gestión del nuevo gobernador electo, estamos hablando de Maximiliano Puyaro. Esta semana Maximiliano Puyaro encaró un viaje que tenía planificado con centro en los Estados Unidos y de paso, en el marco de ese viaje, le escapó algunas definiciones políticas que está dando al espacio que pertenece, estamos hablando juntos por el cambio y más precisamente la Unión Cívica Radical, en torno a la definición de las elecciones nacionales. Recordemos que Maximiliano Puyaro hace unos meses había planteado que en un posible balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei iba a votar a Javier Milei una decisión que hoy el partido eh, que lo contiene, la Unión Cívica Radical, ha tomado diferenciada ¿no? de esa idea, planteando que eh, no, no elige votar ninguno de los dos, pero con el centro en decir que lo peor que le podría pasar a la Argentina es que gane Javier Milei. Bueno, eh, Pujano se fue a Estados Unidos, no dejó muchas definiciones, dio, alguna, dio a entender que no apoyaría a Javier Milei o por lo menos que no estaba de acuerdo con algunas cuestiones que planteaba Javier Milei. Salió a bancar a Leandro Santoro, eh, también radical, pero alineado con el kirchnerismo eh, a partir de los ataques de Javier Milei Bueno, hizo algunos planteos en torno a, a la Unión Cívica Radical y a qué valores tiene que defender la Unión Cívica Radical. Algunos diputados de su espacio directamente plantearon que lo que decía Milei tenía que ver más con la dictadura militar que con la democracia, con lo cual quizás más cerca de las elecciones de alguna definición, pero por el momento no lo digo. ¿A qué fue Maximiliano Puyaro, que es lo importante de esta columna? ¿A qué fue a Estados Unidos? Bueno, Pujaro eh, se fue a Estados Unidos a buscar financiamiento para algunas obras que quiere llevar adelante en su gobierno. Fue acompañado por eh, los senadores provinciales Felipe Mitlik y Germán Giacomino. Míscri de Senador de San Cristóbal, pero además es el futuro ministro de Gobierno, se estima, de, de Puyaro y también Giacomino de, del Departamento de Constitución. También fueron el diputado Fabián Bastille, la vicegobernadora electa Gisela Escaglia, el ministro el futuro ministro de Producción eh, Gustavo Puccini y el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione, entre otras personas de su confianza. ¿Qué fue hacer ayer? Fue mantener algunas reuniones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Embajada Argentina en Estados Unidos y el Banco Mundial. Eh, van a fueron primero a Washington y después van a viajar a Nueva York para otra serie de reuniones. Eh, los que fueron parte de la comitiva llevaron también algunos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que lleva? Bueno, eh, plantea tres proyectos centrales. Uno tiene que ver con con la cuestión del de acceso a los puertos eh, de, la, de la región, un plan que impulsa centralmente, y después lo vamos a ver bien en profundidad, la Bolsa de Comercio de Rosario, puede llevar el plan de la Bolsa de Comercio de Rosario para buscar financiación, también un plan para pavimentar las, eh, todas las conexiones entre ciudades de la provincia de Santa Fe y después algunas cuestiones que tenían que ver con la creación de parques eólicos algo que impulsaba también Lisandro Enrico en su momento este no es el primer viaje que hace Maximiliano Puyaro a Estados Unidos para estas relaciones ya las tenía previstas de antes de hecho en agosto del año pasado Puyaro eh, fue a venderse como gobernador a Estados Unidos eh, dejó allí en claro que, que quería... Eh, ser el gobernador de la provincia de Santa Fe y fue entregar algunos de estos proyectos en aquel momento con Micli Bastia y Di Stefano, eh, entregarle algunas de las carpetas con los proyectos logísticos y productivos que quiere que le financien. Eh, y ahora, ya siendo gobernador electo, fue hasta, hasta Estados Unidos para, para conseguir ese financiamiento. Pero además de financiamiento que ahora vamos a hablar, te decía, de estas obras y de algunas en particular que fue a buscar. ...el gobernador electo... ...Maximiliano Puyaro ...tuvo una reunión con... ...el departamento, con algunos funcionarios... ...del departamento de Estado de los Estados Unidos... ...que fueron a charlar... ...centralmente se juntó con los directivos... ...de la Oficina de Asuntos de Brasil y del Cono Sur... ...y planteó Puyaro que se está trabajando... ...en generar algunos acuerdos de cooperación... ...en materia de seguridad... ...y para pelear contra las mafias en Santa Fe... ...esto cuando uno lo piensa se traduce en mayor intervención de lo que ha sido, de lo que ya ha comenzado con el gobierno de Omar Perotti, que tiene que ver con la presencia de la DEA en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, eh, un organismo de combate internacional que en realidad ha fracasado en cada uno de los lugares que participó de la supuesta lucha contra los crímenes complejos y el narcotráfico, y en muchos de estos casos inclusive ha terminado siendo el organismo que administra ...el narcotráfico en vez de combatirlo. Bueno, allí fue a buscar ayuda a los Estados Unidos... Eh, ...Pullero para el tema de seguridad. Y por otro lado, el gran tema, más allá de la pavimentación... estas cuestiones, el otro gran tema... ...que fue a intentar conseguir Pullero a Estados Unidos... ...tiene que ver con un proyecto de construcción y mejora... ...de los accesos a los puertos en toda la costa santafesina que en realidad no es un proyecto de Maximiliano Puyaro, sino que es un proyecto de la Bolsa de Comercio de Rosario, como siempre decimos, este ente que además de ser un árbitro comercial en muchas de las cuestiones, es una de las usinas ideológicas eh, de los principales monopolios agroexportadores extranjeros en nuestra región y es quien, como está claro en este caso, eh, dirige muchas veces la, la orientación política y de la, de la gestión de gobierno, no solo del gobierno de Santa Fe, sino eh, de, también del gobierno nacional muchas veces con, con la presión o con el lobby empresario. Bueno, la Bolsa de Comercio de Rosario, eh, la, la, la coincidencia de Puyano con la Bolsa de Comercio de Rosario no es únicamente en este tema, sino que uno puede encontrar que la orientación en general de los temas vinculados a la producción y a la exportación del, del trabajo de Puyaro, del proyecto de Puyaro, tiene plena coincidencia con lo que viene planteando la Bolsa de Comercio Rosario, este representante de esta institución que representa a los principales monopolios agroexportadores y a los dueños de la tierra en la provincia de Santa Fe. Porque cuando uno ha escuchado, por ejemplo, el plan portuario que presentó Ángel Elías, eh, ex eh, director del ENAPRO de Rosario y uno de los asesores actualmente de Maximiliano Puyaro, eh, planteaba que cuando el próximo gobierno está definido, decía Puyaro en la presentación del plan portuario, eh, la primera acción que vamos a tomar será una nota dirigida al Ejecutivo Nacional para que se ponga rápidamente en marcha la confección de los pliegos y las bases del contrato de la hidrovía Paraguay-Paraná. El principal planteo que tienen hace mucho tiempo las empresas. Que domina en el Paraná, que domina nuestro comercio exterior, es que se vuelva a privatizar y vuelva a estar en manos privadas la administración y los trabajos del de Paraná, eh, de la aerovía. Bueno, esto es lo primero que va a hacer Puyaro, dijo Ángel Elías: es esto, ¿no? Digo, hay, hay coincidencia plena entre el plan portuario y el plan productivo de, de Puyaro con el de la Bolsa de Comercio Rosario, tal es así, de la Bolsa de Comercio y de cámaras como la Cámara Industrial de San Lorenzo, tal es así que Ángel Elías, este asesor de Maximiliano Puyaro eh, y que fue exdirector de DNAPRO, además es hoy uno de los directores de, o de los asesores de la Cámara Portuaria, de, de la Cámara de Industria de San Lorenzo, No, el hombre que planifica para las empresas, también es el hombre que planifica para Maximiliano Puyaro. Bueno, alguna de las paradojas de esto. Bueno, van vale a ir a pedir al BID y al Banco Mundial que le financie a la provincia una deuda para poder construir los accesos a los puertos, mejorar los accesos de la región. Esto inclusive ya lo había planteado el mismo Banco Mundial, planteando que le puede mejorar a las empresas, eh, eliminar la congestión de tránsito, le puede mejorar eh, muchísimo el, el, las ganancias a las empresas. El Banco Mundial analizó la problemática en un informe de 2016 que publicó la Bolsa de Comercio, eh, indicando que el sobrecosto que resulta de la congestión de camiones en las entradas y los accesos es de 8 dólares, una cifra eh, muy grande, dice, eh, porque eso hace que le quite competitividad a los puertos. Digo, el Banco Mundial, que ahora le prestaría la plata a la provincia, haría que la provincia se endeude para hacer estos accesos, es el mismo que decía, bueno... Hay que hacer esos accesos para que las empresas tengan más ganancia eh, y puedan mejorar eh, su rendimiento. Esto tiene que ver, ¿por qué lo impulsa la Bolsa? Porque es un plan que la Bolsa viene eh, empujando desde hace muchísimos años. En 2015 presentaba incluso un video que uno puede encontrar en los canales de YouTube donde se muestra todo el plan que tiene. Cuando dice el plan de la Bolsa, el plan de las empresas y de los monopolios de la región eh, para que obviamente... Eh, el Estado financie obras de carácter nacional, tiene una propuesta para las rutas nacionales, tiene una propuesta también para obras ferroviarias y tiene una propuesta para obras viales sobre rutas provinciales, que esto es lo que Maximiliano Puyaro iría a buscar a, a Estados Unidos como financiamiento. Le dice, bueno, ¿por qué no lo hacen con la plata de las retenciones? Bueno, porque eso es para lo nacional. Acá hay una cuestión vinculada a las rutas provinciales que está planteando el empresariado de la Bolsa de Comercio. Y Puyaro dice: Bueno, vamos a Estados Unidos a endeudarnos para hacerle a los puertos eh, un mejor acceso y que puedan tener aún más ganancias. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del plan de la bolsa que llevó Puyaro? Bueno, eh, tiene propuesta de horas viales sobre rutas provinciales. Eh, debido, a, dice el informe, que el 75% de las cargas que ingresan por camión a las terminales del Gran Rosario lo hacen a los puertos que se encuentran al norte, o sea, aquí en la región de San Lorenzo, las entidades proponen, la bolsa propone, cuatro nuevos accesos viales troncales a la zona norte y dos en la zona sur. Estamos hablando de un acceso, o primero, tr primera troncal o variante para el tránsito pesado que llega a Ricardone, aquí al acceso sur de San Lorenzo, a las terminales de Vicentín y Molinos. También una segunda vía, que llega al camino de la cremería, que acá se conoce en la región como la ruta, se conoce como la cremería y es la ruta provincial número 10 de acceso norte de San Lorenzo hasta la terminal de ACA. Algunas obras de esas ya se ha ido avanzando. Una tercera troncal variante de la cremería para acceder por calle eh, Brigadier López y una cuarta, la ruta provincial 91, para acceder a las terminales de Timbúes. Este es el plan que presentaba después, bueno. Eso sería el norte. Después hay varias al sur de Santa Fe que tienen que ver con los ingresos a Dreyfus y a Toefer eh, y otras derivaciones viales, eh, como es el caso del tránsito pesado para el lado. bueno, Una serie de cosas que proponía al comienzo del gobierno de Mauricio Macri eh, la, la bolsa de comercio de Rosario y que ahora lleva para terminar, para culminar las obras que faltan, eh, Pujero lleva a Estados Unidos para endeudarse con el BID y con el Banco Mundial y hacerle estos accesos. Como decíamos, uno dice, primero, ¿por qué no se financia con lo que manda Nación, con lo que debería mandar Nación a las provincias, eh, en torno a que es una de las provincias que más eh, aporta? Bueno, porque eso tiene que ver con rutas nacionales y en este caso son rutas provinciales. Pero me llamaba la atención, después de ver todo esto, eh la doble vara que tiene el, eh, los planes portuarios del de gobernador electo Maximiliano Puyaro. ¿Por qué digo doble vara? Porque si uno encuentra, por ejemplo, el plan portuario que tiene eh, Puyaro vinculado a los entes portuarios públicos, recordemos que cuando pasaron a la provincia se armaron cuatro entes portuarios públicos, el de el, el, Enapro, el ENAPRO de Rosario, el Ente Público de Rosario, el Ente Público de Santa Fe, el de Villa Constitución y el de eh, Reconquista. Bueno, pues ya tiene todo un plan para reorganizar, dice darle vida a todos esos docentes. Hoy el, el que más vida tiene y que más funciona tiene que ir con Rosario y con Villa Constitución, pero tanto el de Santa Fe como el de Reconquista están, están eh, más complicados. La Reconquista y el de Rosario hermanos de Vicentín eh, con denuncias en su momento, lo intervino Perotti, el de, el de Reconquista, porque no se sabía ni que entraba ni que salía, y el de Rosario con todo lo que sabemos vinculado a las denuncias de narcotráfico, falta de control, falta de inversiones. ¿Qué dice Puyaro con esto? Bueno, eh, dice que según la ley provincial, estos entes eh, reúnen sus fondos del canon y permisos de uso cobrados por la concesión de las terminales y entonces lo que pueden hacer es autofinanciarse, bueno, si, si los puertos ganan mucha plata, si los puertos generan plata, los puertos públicos, que se autofinancien, que la provincia no tenga que poner plata además para el funcionamiento. Eso hasta ahora eh, no, no ha sido así, evidentemente, porque los cánones se cobran, porque eh, funcionan los puertos, pero la, la inversión nunca ha llegado. Pero bueno, el planteo es que eso se es tendría que autofinanciar sin embargo, con los puertos privados y las mejoras para los puertos privados, como es el caso de los accesos a los puertos privados de nuestra región, eh, la política tiene que ver con endeudar a la provincia con el Banco Mundial, con endeudar a la provincia con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar los accesos, y lo único que hacen es mejorar las ganancias y los rendimientos de las empresas privadas. ¿Se entiende? Miren, en julio nomás de este año eh, estamos hablando de uno de los peores años para la historia de la agroexportación en Argentina y en Santa Fe. Estamos hablando eh, de uno de los años que la sequía ha afectado más gravemente eh, todo lo que tiene que ver con la exportación y con los ingresos eh, tanto de las empresas privadas como del Estado a partir de la recaudación. Pero en julio de este año, las exportaciones por la aduana de origen de Santa Fe alcanzaron 1.956 millones de dólares solamente en julio. En todo el acumulado del 2023, en un muy mal año, estamos hablando, eh, en, en el acumulado del 2023 hasta julio, ¿no? Eh, medio año estamos hablando de 13.500 millones... No, perdón, de, de julio a julio, 13.500 millones de dólares. Eh, esto es en uno de los peores años, un valor de casi 42% menos que lo del periodo anterior. Pero ¿cuál es la proyección para el año que viene? La Bolsa de Comercio de Rosario, la misma bolsa que reclama un plan de obras y que le pide a la provincia, le da el plan y le pide que se vaya a endeudar, eh, prevé que el año que viene va a haber una recuperación del 56% de las exportaciones del agro en el 2024. El agro va a exportar por más de mil millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la provincia tiene que financiar los accesos a las empresas? ¿Por qué la provincia tiene que financiar los accesos a las empresas y los puertos públicos deben autofinanciarse o, o no funcionar o funcionar mal como funcionan hasta ahora? ¿Por qué el sector que más gana en la provincia, que son las agroexportadoras, no aporta, por ejemplo, como se propuso en algún momento en la legislatura provincial, un fondo específico para mejorar los accesos. Accesos que además, muchos de ellos, como las rutas provinciales, están completamente destruidas y deterioradas por los camiones que llegan a estas terminales portuarias. ¿Por qué, piensa uno, los ciudadanos de a pie somos los que tenemos que pagar los costos ambientales, los costos de infraestructura, de la llegada de los miles de camiones? Pero además el Estado es el que tiene que mejorar los accesos para que las empresas ganen ese 8 o 10% más que planteaba el Banco Mundial en el informe de 2023 eh, no está claro eh, cómo, cómo va a ser o cuál es la vara que mide eso, pero lo que sí está claro es que hay una vara para las empresas privadas que es la que fue a llevar eh, Maximiliano Puyaro a, a Santa Fe y otra vara la que eh, piensa para los medios públicos para los puertos públicos, que es eh, la de la autofinanciación. Veremos si este va a ser la orientación del gobierno de Maximiliano Pujano, que es lo que parece, eh, y, y que va a sostener eh, en gran parte lo que había comenzado Mauricio Macri, y lo que había en su momento esbozado también Miguel Lifty, en torno a la relación con el sector agroexportador, poniendo en centro darle eh, los privilegios a, a ese sector.